0: Ben jij een ondernemer die vaak tijd tekort komt... om alle taken in je business goed uit te voeren... en voel je je daardoor continu opgejaagd? Of ben je een ondernemer die wil besparen op kosten... door betaalbare en goede hulp in te schakelen? Of voel je misschien dat er meer mogelijk is in je business... maar dat je er niet aan toekomt... doordat je te veel zelf aan het aankloten bent? Heb je bijvoorbeeld al jaren in je hoofd dat je een podcast wil starten... maar vind je er steeds de tijd maar niet voor? Doe dan mee aan mijn gloednieuwe cursus over student-VA's, waarin ik je precies leer hoe jij binnen een dag de perfecte student-VA vindt voor jouw business. Of je nou nog nooit met een VA hebt gewerkt en wilt leren hoe je werk slim uitbesteedt, of al jaren met VA's werkt en wilt leren hoe het goedkoper en beter kan, je bent van harte welkom. We starten op 19 juni en deze eerste ronde kun je meedoen voor 97 euro. Wat heb je er al uit als je twee uur werken met een gewone VA bespaart? En ik beloof je dat je nog veel meer gaat besparen. Ga naar evelienbelnl slash student en claim je plekje. De eerste twintig deelnemers krijgen een bonus. Mijn essentiële softwarelijst voor werken met de student VA. Superleuk als je meedoet. Allright, dan gaan we nu naar de podcast. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. Ik had vorige week best wel een heftige situatie met uh, autorijden. En misschien als je mijn tijdje volgt, weet je dat ik nu ongeveer zo'n anderhalf jaar geleden mijn rijbewijs heb gehaald. Um, ja, altijd wel ook een beetje zo'n idee gehad van, ik weet niet of autorijden helemaal iets voor mij is. Dus vandaar ook pas dat ik het nu pas heb gehaald. Ik ben nu 36, dus reken maar uit. Ik ben echt wel wat later dan de meeste mensen eraan begonnen. Maar ik dacht op een gegeven moment, fuck it, ik ga ervoor en... Um, ja, je kunt alles leren. Dat was, mijn, dat was namelijk mijn nieuwe instelling. Vroeger dacht ik, je kunt iets of je kunt iets niet. Dat is een beetje een fixed mindset. En ik heb tegenwoordig een groeimindset. Dus ik dacht, nou, ook, ook ik kan, denk ik, autorijden leren. Want de meeste mensen kunnen dat gewoon leren. Um, maar ik heb geen uh, auto zelf... Dus um, ja, ik heb dan sindsdien ook vooral in huurauto's gereden en uh, alweer mijn vriend had een auto. Die hebben we hier nu we in Utrecht zijn komen wonen begin dit jaar weggedaan omdat we hier ook niet kunnen parkeren. We wonen echt in het centrum en we hebben geen parkeervergunning voor onze eigen deur om de auto voor onze de eigen, de eigen deur te zetten. Daar moet je een anderhalf jaar op wachten. Dus we dachten, fuck it, we doen gewoon de auto weg... en dan nemen we gewoon een Greenwheels abonnement. Um, en ja, er staan hier allemaal auto's wel in de buurt. Dus ja, dan kun je altijd een autootje pakken als je wil. Uh, ik ben niet de grootste fan van autorijden, nog steeds. Maar, uh, dus ik doe het ook meestal niet. Uh, ik hoef nergens heen qua kantoor. Ik werk gewoon vanuit huis. Lekker, maar uh, ja, af en toe is het wel eens handig... als je gewoon ergens bent en... Uh, er rijden bijvoorbeeld ineens geen treinen meer of iets. Dus dat heb ik wel eens uh, gedaan. Maar het is dus maar één keer in de zoveel tijd dat ik rijd. En Alweer rijdt heel makkelijk. Dus ik merk ook dat ik het dan wel makkelijk vind om gewoon te denken... Oké, okay, rij, rij jij maar. We zijn ook net een maand in Zuid-Afrika op vakantie geweest. En daar rijden mensen links. Um, en ik had echt gedacht, van, nou dat ga ik dan ook wel doen. Maar ja, I chickened out. En ik heb toch een hele maand ook weer niet gereden. Um, ja, waar ik achteraf dan ook wel van denk van... Oh, dat is eigenlijk ook wel zonde. Maar oké. Okay. In ieder geval, vorige week gebeurde er iets en dat is dat ik met een vriendin een weekendje wegging en ik ging haar ophalen in Tilburg waar ze woont. Ik ben met de trein wel gewoon lekker vanuit Utrecht naar Tilburg gegaan, dat is gewoon heel goed te doen. En toen heb ik daar een Green Wheels gehuurd, zo'n deelautootje gehuurd. En het was ongeveer een stukje van 20 minuten. Dus uh, ik dacht, nou, dat is mooi. Dat is dan niet uh, te ver. Maar het was wel heel handig, want het was een beetje een boerderij in de middle of nowhere. Dus dan ben je er wel veel sneller dan als je samen met het OV moet. En die vriendin van mij heeft uh, geen rijbewijs. Dus nou, ik dacht, helemaal goed. Het is ook wel weer goed om het even te kunnen oefenen. En op zich de heenweg ging nog best oké. Okay. Er was even één momentje dat ik even niet zo heel goed had ingeschat... Um, ja dat ik zeg maar al iets te vroeg een stukje de weg op was gereden en dat ik nog heel even moest wachten en daardoor moesten er ook wat andere mensen op mij wachten um, maar goed iedereen bleef heel rustig en weet je wel de motor sloeg wel af dus dat vind ik altijd wel een beetje stressvol dus ik merkte dat doet dan echt wat met mij auto rijden is nog steeds sowieso intensief ik ben heel alert ik ben heel bang om fouten te maken en om veroordeeld te worden door mensen um, maar nou ja goed verder uh, ja mijn vriendin was ook heel lief en uh, nou. We zijn lekker naar de sauna geweest die avond, ook nog met de auto. Dat ging wel helemaal goed. Zelfs al moest ik door de mist heen rijden. Echt hele dichte mist, dus dat was best wel spannend. Maar nou, dat ging allemaal goed. En ik dacht, nou, oké, okay, top. Nu hoef ik alleen nog terugweg nog maar. En dat ging ook eigenlijk allemaal heel goed. Ik had mijn vriendinnetje weer afgezet. Dus ik reed door naar het station... waar ik de auto dan ergens in de buurt kon zetten. En uh, zou ik weer de trein pakken. En ik stond op een gegeven moment in mijn eentje voor een stoplicht. En er staan mensen achter me. En ja hoor, de motor slaat af. Ik dacht, oké, okay, rustig blijven, Evelien. Kan gebeuren. Um, even gewoon nog een keer proberen. Maar het lukte niet om hem aan de praat te krijgen. En ja, het stoplicht ging ook weer op rood. En er werd ook achter me getoeterd. Dus dat was heel vervelend. En dat, daar krijg ik dan echt stress van. Want kijk, er kan wel eens iets gebeuren dat je dat je motor afslaat of zo. Maar ja. Zolang mensen gewoon rustig achterblijven staan... is dat heel vervelend. Dan, dan zit je er alsnog al zelf mee. Maar dan denk je in ieder geval... nou ja, oké, okay, ik heb in ieder geval niemand in onveiligheid gebracht. Maar als mensen gaan toeteren... dan krijg ik echt zo'n gevoel van... ik doe het niet goed. En oh, mensen zijn boos op mij. En, nou ja, dus dat was echt een stressverhoger. Nou... Um, er kwam inmiddels ook de, een auto die uh, achter me stond. Die ging ook een soort van schuin voor me staan. Een beetje half op de andere weg. Hè? Of zo van, nou ja, deze maloot. Weet je wel, hier wil ik gewoon voor, voor, hè, tussendoor kunnen. Die man zat me ook vanuit zijn spiegel best wel vervelend aan te kijken. Dus ik zei, ja, wat? Weet je wel. Dus dat was heel stressvol. En ja, het werd weer groen. Het duurde echt een paar minuten. Het werd weer groen. En hetzelfde gebeurde. Ik kreeg de motor niet aan de praat, hij sloeg af. En er kwam trouwens ook, dat had ik nog vergeten te vertellen... er kwam ook nog een melding op het dashboard met... nu servicebeurt nodig. Nu servicebeurt nodig. En ik dacht echt, fuck. Ik wil hier gewoon wegkomen. En het lukte gewoon daadwerkelijk weer niet. Uh, dus toen is ook de andere auto... er stonden twee auto's achter mij. Toen is de andere auto ook gewoon langs mij gereden. Nou, ik vond het al lang best, want ik denk, ja... Ik wil helemaal niemand ophouden, maar ik kan gewoon niet verder. Wat moet ik doen als mijn, weet je, als mijn auto letterlijk niet optrekt? En het werd dus weer rood. En ik dacht echt, ja, nou, nu ben ik er echt helemaal klaar. Maar ik weet het echt niet meer. Servicebeurt nu, what the fuck? Dus ik dacht, oké, okay, ik zag dat er een soort van iets naar achteren en naar rechts een zijstraatje was. Inmiddels was de straat achter me gelukkig leeg. Het was niet een heel druk punt verder. Um, dus ik dacht, oké. Okay, misschien lukt me, vooruit lukt me niet, maar misschien lukt het me wel om achteruit te rijden. Dus ik een klein stukje achteruit en dan maar proberen om soort van half rollend zeg maar dat straatje in te gaan. Um, dat ik in ieder geval even ergens anders sta dan gewoon op de openbare weg. Maar hè, dat was dan waar wat huizen waren. Dus ik denk, oké, okay, nou dat ga ik maar even doen. En uh, nou, echt, oh de stress die door mijn lijf ging, jongen, oh niet normaal. En ik was al zo dichtbij, dus ik baalde er ook zo van. Um, dus ik in die auto, of in die uh, ja, het lukte me om naar achter te gaan. Het lukte me ook om dat straatje in te komen. Toen dacht ik, oh, maar nu ben ik dus eigenlijk alweer gewoon aan het rijden. Dus ik pak hem maar gewoon door. Want ik denk ook, ja, als ik nu ga stilstaan. Ja, wie weet lukte me dan ook weer niet om de motor aan de praten te krijgen. Zo. Ik, ik ga maar gewoon voorzichtig door. En, dus ik heb een soort van blokje omgereden. En uh, ja, echt in alle staten eerlijk gezegd. Uh, dus ik weet ook niet of ik achteraf misschien toch beter stil had kunnen staan. Maar ik dacht, ik, ik praatte gewoon hardop tegen mezelf van oké, okay, het komt helemaal goed. Gewoon rustig blijven, gewoon goed om je heen blijven kijken. Maar ja, in die verhoogde staat van stress denk je natuurlijk ook, oh, weet je wel, rijd ik dan nu wel goed? Rijd ik dan nu niet ergens waar ik niet mag rijden? Ja, je bent gewoon wat minder gefocust, maar eerlijk is eerlijk. Eigenlijk ging het allemaal verder. Helemaal goed. Ik heb die auto ook neergezet waar die moest uh, staan, op een parkeerterrein. En ik dacht, ja, fuck it, die servicebeurt, dat zoeken ze maar uit. Ik moest gewoon echt, ik wilde gewoon echt weg daar. En uh, ik denk dat het ook gewoon was, ja, dat het gewoon even niet zo lekker was voor de motor. Dat ik gewoon uh, gas gaf en dat het waarschijnlijk niet helemaal goed ging. Maar ja, achteraf denk ik, wel, oh, misschien had ik ze nog wel even moeten bellen. Nou goed, dat uh, ga ik misschien nog wel even fixen. Maar ik, ja, ik ging met zo'n rotgevoel die trein in. En uh, ik heb ook mijn vriendin een berichtje gestuurd. <laughs> oh, Echt zo. Dat ik dacht, ja, jeetje man. Dan krijg je ook echt een gevoel van, ik kan het niet. Zie je wel, laat maar... En um, Alwin, mijn vriend, die was een weekendje weg geweest met vrienden. Dus die kwam wat later thuis dan ik. En ik had het verhaal een beetje op de app verteld. En zei hij, oh liefie, ik weet hoe spannend je het allemaal vindt. En uh, toen moest ik ook echt huilen, weet je. Ik vond het echt zo erg. Ik zei, ja, ik wil dit gewoon echt niet meer. Dus hij was ook heel lief. Hij zei van, nou, maar weet je, we kunnen ook gewoon kijken naar... of we dan een abonnement kunnen nemen op een uh, uh, autootjes met auto, uh, automaten, zeg maar. En... Uh, of we gaan gewoon oefenen met schakelen. Of met op. op uh, niet schakelen. Met opstarten en dat soort dingen. Echt. Uh, weet je, misschien gaan we gewoon een keer een auto huren en dan gewoon dat alleen maar oefenen. Het is echt super lief. Ik Op dat moment dacht ik alleen maar. Ja, ja, ja. Ik denk het niet. Maar ik zei: Ja, nou, dat is echt heel lief. Dankjewel. En uh, ik dacht echt. Ja, ik wil gewoon niet meer rijden. In de automaat misschien wel. Want dat heb ik in Berlijn ook veel gedaan. En dat is inderdaad minder moeilijk. Die rijden gewoon wat makkelijker weg, zeg maar. En. Ja. Ik was wel heel benieuwd hoe dit verder zou gaan, maar tot mijn verbazing zaten we gisteren in de auto. We hebben afgelopen week trouwens twee keer in de auto gezeten. Eén keer was ik ziek geworden en toen heeft mijn liefje me opgehaald van de plek waar ik was. En uh, de andere keer, uh, ik, ik zit nu te denken, <laughs> ik ben toen met de fiets naar de bus gegaan. Dat was best wel ver met de fiets. En toen ben ik ziek geworden op die plek waar ik was. Ik was even een nachtje ergens gaan slapen. Alleen mijn fiets staat nu nog bij die bushalte, omdat dus Alwin me met de auto heeft opgehaald. En die moet ik nog gaan halen, zit ik nu te denken. <lacht> die heb ik wel nodig vandaag, dus dat is wel goed dat ik dat nu even bedenk. Maar goed, dus een, dus we hebben toen nog in de auto gezeten. Nou, toen was ik ziek, dus toen heb ik natuurlijk niet eens aan gedacht om zelf te rijden. Um, de dag daarna zijn we naar de sauna gegaan. Toen voelde ik me wel een stuk beter, maar ook niet in me opgekomen. Maar gisteren, dat was zondag, waren we lekker uh, op pad geweest. We waren naar een escape room geweest met vrienden. En op de terugweg, Alwin was al automatisch ingestapt. En we reden al een stukje. En ik zei, eigenlijk wil ik wel rijden. Hoe ver is het? Nou, het was weer ongeveer 20 minuutjes naar huis. En ik dacht, ja, ik voel het wel weer. En dat is dan niet dat ik er echt zin in heb. Want als ik echt mijn gevoel volg van... Ja, wanneer heb ik zin om te rijden? Wanneer vind ik het helemaal niet meer spannend? Ja, dan zou ik nooit meer rijden. Dus dat is meteen een les voor als je iets spannend vindt. Wacht niet tot het moment dat je het niet meer spannend vindt. Maar... Ja, het was wel het goede moment, want ik was voldoende gekalmeerd... en ik dacht gewoon, ja, fuck it. Ik heb al vaak genoeg wel gewoon prima gereden. En ja, zelfs als ik nu terugkijk op die situatie... het leek afgrijzelijk, maar wat is er nou helemaal gebeurd? Er hebben twee auto's even op mij moeten wachten. Die vonden dat vervelend, die zijn weggereden... en waarschijnlijk zijn die het binnen 10 minuten alweer vergeten. En ik kan daar dan echt de hele dag mee zitten met zo'n gevoel van... Ik heb het helemaal verpest, weet je wel. Dat is veel te streng voor mezelf. Dus ja, het is oké okay om gewoon als lerend en beginnend chauffeur. om dit soort foutjes te maken. En natuurlijk, je wil geen fouten maken. en je wil ook niet dat het onveilig is. Maar er is maar één manier om het te leren. en dat is door het toch te blijven doen. En ik heb ook een boek gelezen. dat heet. volgens mij heet dat ook. Hoe ik over mijn rijangst heen kwam. of zo, van Tietja Hoogendoorn daar zegt ze ook van, ja, het is een cliché... en iedereen zegt het en je gaat me haten dat ik het zeg... maar het is toch zo, je moet gewoon veel gaan rijden. Maar dat moet je wel op een verantwoorde manier doen... dus niet gewoon zeggen tegen jezelf, nou, ik ga nu naar Groningen rijden... Um als je dat nog veel te spannend vindt, maar gewoon heel bewust... kleine stukjes oefenen met dingen die je misschien... sommige dingen die je al kan om zelfvertrouwen op te bouwen... en sommige dingen ook die je nog een beetje spannend vindt... om juist daar ook comfortabeler mee te worden. En dat steeds een klein beetje uitbreiden... tot er eigenlijk niks meer is wat je echt heel spannend vindt. En dat kan misschien wel een jaar duren, dat proces. Of misschien wel tien jaar. Maar als jij jezelf voorneemt van ik wil dit gewoon masteren... ik wil dit leren, ja, dan is dat dus wat je mag doen... In plaats van dat je tegen jezelf zegt, ik moet nu een chauffeur zijn die het niet meer spannend vindt. Um, dus dat heb ik gedaan. Ik ben achter die auto gaan zitten, of achter het stuur gaan zitten. Uh, we zijn even teruggereden het parkeerterrein op. En uh, Alwin zei nog, kom, we gaan even oefenen met optrekken. Ik zei, nee, ik kan gewoon auto rijden. dit hoeft niet. En dat was heel lief hoor, dat was ook heel goed. Hij zei, well, ja, maar dan vind je het misschien ook minder spannend. Ik zei, ja, het lukt me altijd om weg te komen, behalve... Als ik ook vaak een beetje in de stress zit... of het was toen met dat stoplicht ook even... dat ik een klein beetje op een hellingje stond. Nou, dat is natuurlijk ook even anders. Um, ik kan gewoon wegrijden. Het, het is geen probleem. En ik, moet juist ook, ik wil juist ook comfortabel worden... met als het niet helemaal goed gaat. Want ik ben honderdduizend keer weggereden zonder problemen... En soms lukt het niet en daar wil ik juist mee gaan oefenen om dan gewoon rustig te blijven en tegen mezelf te zeggen, oké, okay, dan starten we de motor opnieuw op. En ook al toeteren er tien mensen om je heen, jij doet gewoon je best om het veilig en rustig te houden, weet je wel? Dus nou, het ging hartstikke goed. Ik, uh, Natuurlijk, ik zit altijd met een verhoogd soort van adrenaline level in de auto, nog steeds. Um, ik, het is niet ontspannen, <laughs> maar... Ik merkte al dat er dingen waren die ik vroeger doodeng vond... tijdens de rijlessen bijvoorbeeld... die ik nu gewoon oké okay vind. Die nu acceptabel zijn. Die nu binnen mijn nou ja, comfortzone is misschien nog niet... maar in ieder geval die nu niet meer in mijn paniekzone liggen. Bijvoorbeeld invoegen op de snelweg. Nou, ik heb daar in het begin echt nachtmerries over gehad... toen ik dat voor het eerst moest doen. Van, oh, Moet ik met zoveel kilometer per uur hier gaan rijden... en dan oh, precies op het goede moment. Oh my god, weet je wel? Doodeng, doodeng. Ja... Ik merkte, gisteren moest ik ook invoegen en ik moest een stuk op, best een stuk op de snelweg. Ja, ik, ik ben echt wel alert en ik durf ook bijna niet te zeggen van... ik vind het niet meer heel spannend, want ik ben dan ook een soort van ergens bang. Oh, zul je zien dat het de volgende keer wel misgaat en dat ik iets helemaal over het hoofd zie... en dat een auto ons helemaal ramt of ik een ander, weet je wel? Dat soort gedachten heb ik ook nog wel, een beetje irrationeel. Maar um, ja, en ik zeg ook niet dat het allemaal perfect gaat. Ik zeg ook niet dat ik... Hè, alles 100% perfect. Doe of zie, zeker niet. Maar ja, echt. Ik heb gisteren, laat ik het zo zeggen. Ik heb geen grote fout gemaakt. Er is niks ergs gebeurd. Er was geen paniekmoment En dat is voor mij alweer een overwinning. Het was voor mij ook een fijn ritje. Want ik wist, we gaan naar huis toe. Dus ik weet waar die deelauto dan moet komen. Ik weet dat er altijd een plekje is. Dat haalt voor mij al heel veel stress weg. ook Dat ik niet hoef in te parkeren op een hele moeilijke plek. Of een hele krappe plek. Of wat dan ook. Ja, dat vind ik gewoon heel fijn dat ik gewoon weet waar ik aan toe ben... dat ik het laatste stukje ook gewoon ken. Ik weet niet, dat zijn van die dingen die, die maken dat het gewoon wat minder stressvol is... dan in een totaal nieuwe omgeving rijden... en niet weten wat je kan verwachten bovenop het rijden wat al spannend is. En ja, zo is het natuurlijk ook gewoon met andere dingen. Als jij, uh, en het is ook een reminder aan mezelf voor in business en andere dingen... van als ik iets wil proberen... Um, ik vond dat Elise Myers dat heel mooi zei. Um, Elise schrijf je met een Y en Myers ook. Um, zij is iemand die op, uh, op internet veel grappige filmpjes maakt, maar ze heeft ook een podcast. En zij is ook wel iemand, ik vind haar heel inspirerend over, echt helemaal jezelf zijn. Uh, ondanks dat je misschien best wel gekke eigenschappen hebt. En zij doet heel veel dingen. Zij maakt ook liedjes, en, terwijl ze niet per se een officiële zangeres is. En, ja, ze kan wel heel mooi zingen. En ze maakt liedjes, ze maakt podcasts, ze maakt grappige dingen. En ja, ze doet gewoon heel veel. En mensen vragen zich dan ook hè, van, hoe doe je dat allemaal? Um, ja, ik ben zo bang voor al die dingen. Hoe durf jij het wel? En dan zegt ze, ja, ik durf het ook niet. I just do these things scared. En dat is voor mij zo'n mooie reminder. Elke keer weer. Ook toen ik mijn business begon. Um, weet je, ik had voordat ik überhaupt over ondernemen na had gedacht, altijd het idee... nou, dat is niet voor mij weggelegd, want ik heb onzekerheden. Ik ben onzeker. Um, en mensen die dat durven, een eigen bedrijf, die zijn heel zelfverzekerd. En op een gegeven moment begon ik door te hebben... nee, die mensen die het wel doen... ja, het kan zijn dat ze meer zelfverzekerd zijn... maar ik hoor ook van genoeg mensen dat ze zeggen... ja, ik heb ook onzekerheden, ik heb ook stressmomenten... maar ik doe het alsnog... En dat gaat dus ook eigenlijk hierover. En het gaat niet over jezelf pushen van... oké, okay, als ik bijvoorbeeld vorige week zondag... meteen weer in de auto was gaan zitten en had gezegd... oké, okay, of je moet nu nog een stuk rijden... ondanks dat ik al helemaal in paniek was. Dat gaat niet daarover. Het gaat niet over echt zo hard over je grenzen heen gaan... dat je denkt, ik vind dit doodeng... maar ik ga nu toch voor een zaal met 10.000 mensen staan praten. Nee, dat hoeft niet. Weet je, kan een manier zijn, maar het hoeft niet. Je mag dat in kleine stapjes doen die super spannend voelen, maar toch ook voelen als... oké, okay, ik denk wel dat ik dit aan kan. Ik denk dat ik het overleef. Misschien ga ik het niet perfect doen, maar ik overleef het wel. En dat is de enige manier, en dat merk ik echt tijdens de autorijden gisteren... dat is de enige manier om er ook ontspanning in te vinden. En dingen die ik ook in mijn business aan het begin heel spannend vond... Um, Weet je wel, een, een podcast live zetten of uh, een filmpje maken en dat live zetten? Of ja, dat zijn dingen die ik nu, ik denk er niet eens meer over na. Ik begin gewoon met praten en boeien, weet je wel? Beboeien. <laughs> en ja, zo is het nu ook met autorijden. Autorijden is voor mij nu een ding wat spannend en nieuw is. En ik merkte wel gisteren echt dat ik dacht ja. Er zijn dus al dingen die ik vroeger fucking spannend vond... die ik dus nu al redelijk oké okay vind. En ik wil dus eigenlijk juist steeds meer die dingen gaan opzoeken van... ja, hè, dus net als bijvoorbeeld dat ik invoegen op de snelweg heel spannend vond. Ja, toen heeft mijn instructrice dat gewoon heel vaak met me gedaan. Nou, vond ik het daarna alsnog spannend om het in mijn eentje te doen... de eerste zoveel keer. Maar op een gegeven moment denk je ook... oké, okay, in Nederland gaat het meestal wel goed. <laughs> Weet je, er komt er wel een moment dat je erin kan. Ze laten je er wel tussen... <laughs> um, ja, dit gaat meestal wel, uh, wel goed of zo. Um, ja, dus dat is dan niet meer spannend. En wat is dan nu spannend? Ik vond rotondes in het begin misschien spannend. Nou, dat is ook niet meer spannend. Gewoon goed om je heen kijken. Wat is dan nu spannend? De momenten dat het onverwachtig gebeurt. Ja, oké. Okay. De enige manier dat ik dat minder spannend kan gaan vinden... is door het vaker op te gaan zoeken. Dus hè, ik heb bijvoorbeeld nu stilstaan voor stoplicht. Ja, ik hou er niet zo van. Want ik denk elke keer, ja kak, wat als die motor weer afslaat... Ja, supergoed, want elke keer dat ik weer voor zo'n stoplicht sta en het lukt me wel, is een overwinning. Maar ook elke keer dat ik voor het stoplicht sta en het lukt me niet, is ook fucking goed. Want dat is weer een training in oké okay worden met dat het dus niet helemaal gaat. En ook ontdekken van, hé, hey, wat gebeurt er nou? Ik bedacht gisteren van, oh ja, volgens mij wat ik vorige week deed is... ik heb les gehad in een dieselauto, zoals de meeste mensen. En nu rijd ik in een benzineauto. En in een diesel kan je gewoon uh, optrekken op de koppeling. Weet je wel, kan je gewoon je koppeling op laten komen. En dan is dat genoeg. Dan hoef je pas heel laat gas bij te geven. En dat was iets wat ik ook in Alwin's auto vaak niet helemaal goed... dan moest ik gewoon ietsjes eerder eigenlijk gas bij gaan geven... dan dat ik vanuit die lesauto gewend was. Ja, dat is iets wat gewoon iets heel praktisch is... En he, waar ik eerst dacht, ik kan dus gewoon niet rijden. Het is dus gewoon niet aan mij besteed. Dan dacht ik, oh ja, wat als ik dat even probeer? Oké, okay, ik laat de, de koppeling alvast opkomen. De rem nog ingedrukt. Oké, okay, rem eraf. En al ietsjes eerder gas ook bij. Nou, ging hartstikke goed. Wil niet zeggen dat ik dus nooit meer die motor laat afslaan. Maar dan kan ik weer denken, oh ja. Kan ik nu weer kalm worden en gewoon tegen mezelf zeggen. Oké, okay, probeer maar eens even dat om wat eerder gas te geven. Weet je, dat is natuurlijk hoe het werkt. Nou, ik hoop dat deze analogie met business ook uh, met business of met andere dingen in je leven, dat je, dat je hem voelt. Maar ja, ga dus niet zitten afwachten tot je niet meer bang bent voor iets. Dus als jij iets nu hebt in je leven waarvan je voelt... ja, ik zou dit eigenlijk heel graag willen doen, maar ik vind het zo eng. Ik zou heel graag gewoon willen kunnen rijden zonder dat het eng is. Ik zou heel graag gewoon willen kunnen rijden, net als dat je op de fiets zit. Natuurlijk moet je alert zijn, dat is niet erg, dat is ook goed. Maar je wil, ik ben niet in paniek elke keer dat ik op de fiets stap. Nou... Dat is hoe ik me zou willen voelen over autorijden. Dat je gewoon even de auto pakt. En ja, weet je, dus wat is iets wat je eigenlijk heel graag zou willen? Wat je nu nog heel eng vindt, ga het niet compleet uit de weg. Ga ook niet jezelf compleet over de kling jagen door veel te veel van jezelf te eisen. Maar probeer dat mooie midden te vinden in oké, okay, wat kan ik nu doen? Waar wil ik vandaag comfortabel mee proberen te worden? Of is vandaag een dag dat ik denk, ik ga even iets doen waarvan ik al weet dat ik het kan en dat ik gewoon op die manier meer ervaring en meer zelfvertrouwen krijg? Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je er wat aan had. En anders vond ik het in ieder geval leuk om een verhaal met jou te delen. Heel graag tot de volgende keer en een hele fijne dag vandaag. Doei, doei! Als we het hebben over werken met een student-VA... zijn sommige ondernemers bang dat het te duur voor ze zal zijn. Maar ik heb juist gemerkt dat het werken met studenten geld oplevert. Want ten eerste kun je de taken die niet direct geld of waarde... voor je klanten opleveren uitbesteden... waardoor je zelf meer beschikbaar bent voor de taken waar je wel geld mee verdient. Als jij bijvoorbeeld je volledige administratie... of je klantenservice kunt uitbesteden... heb je zelf meer tijd en energie om met klanten te werken... of om een heel nieuw businessmodel op te zetten... Bij mij ging mijn business ook pas echt goed lopen toen ik taken ging uitbesteden. En daarnaast betaal je een student-VA veel minder dan een gewone VA. Namelijk zo'n 15 tot 30 euro per uur, terwijl een gewone VA ongeveer 50 tot 60 euro per uur kost... En iemand in dienst nemen kan natuurlijk ook prijzig zijn. Dus dit is echt een goed en goedkoop alternatief. En als je meedoet aan mijn cursus over student-VA's... dan gaat dat je ook heel veel tijd en frustratie besparen... omdat je domme en dure fouten gaat voorkomen... als je met mijn aanpak gaat samenwerken met een student VE. Ik heb daarnaast een 14 dagen niet goed geld terug garantie in het leven geroepen, omdat ik zo overtuigd ben dat je hier wat aan gaat hebben. Dus als jij mee hebt gedaan aan de cursus en je hebt er niet voldoende waarde uitgehaald, krijg je investering van 97 euro gewoon terug. Dus meld je meteen even aan op evelienbel.nl slash studentvie. en dan gaan we samen aan de slag om jouw business te laten groeien.